0: Señoras y señores, al <ríe> Esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. Radio Puerto Rico, la Zeta, WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Rica,
1: rica,
2: rica, rica. Arranca una nueva hora en Nación Z Zeta por Z93, Zeta 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, como a ti te gusta, Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez, Edi López, en esta nueva hora, buenos días, Jorge, buenos días, Edi.
3: Buenos días, buenos, días. buenos días, Saudi, buenos días, Edi, Pacheco, Achero, eh. comenzó una nueva hora, 7 y 5 de la mañana en Nación Z, listos, prestos y dispuestos para seguir el Siempre. análisis con ustedes de lo que ocurre en y fuera del país. Poquito enredado con el tema de los olores, pero eso sí, pasa es la pestaña. No entendí no, muy bien no el me tema de la explicamos. Busque las redes sociales que le explicamos ahorita de qué hay yo se trata ah, este tema ah. de los olores. Seguimos aquí, señores, porque todo. Oye, Achero, a Achero a veces me dice: Ustedes tocan temas aquí que después los replican en otros lugares, qué sé yo. Achero me dice, viendo otra televisión, qué sé yo. Y ayer, Achero, Eddie y yo aquí discutimos un tema que lo, diri lo trajeron exactamente. Hasta con puntos y coma, mano. Qué bien. Pero una cosa yo decía, oye Chero, razón. No, y fue no que estoy que así vacilando. de casualidad haciendo algo, pa, eso se trata. Estoy viendo, pero Saudi con puntos y comas, mano. Pero muy bien. Pero, somos la, la noticia. Ahí, de que verdad bueno, que todo comienza aquí. que bueno. Por eso
2: el mejor análisis sale desde acá, desde Nación Z. Y por eso nos hemos convertido en la emisora de mayor crecimiento. Eso es así. Y agradecemos muchísimo a nuestra audiencia. Y los invitamos a que se mantengan en sintonía. Y cuando usted le pregunten por ahí, que usted escucha? Yo escucho Nación Z con Saudi, Jorge y Eddie. Eh, Eddie, levántate.
4: Ah. Una nueva hora llena de
1: información, de noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes tanto les gusta. Estamos aquí prestos y dispuestos para eh, mantener la conversación con ustedes y, como dice Saudi, subirle la voz al pueblo de Puerto Rico. Y levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera. Aquí no hay otro,
2: aquí no hay. Aquí no hay otro propósito que no sea definitivamente subirle el volumen a la voz del pueblo. Queríamos ser una estación, una emisora, un programa, eh, debo decir, en el que el pueblo se sintiera que tenía la libertad de expresión donde su, sus necesidades y sus situaciones se escucharan y llegaran donde tenían que llegar para que sean resueltas. De, esa es la mayor satisfacción que nos provoca eh, Nación Z a esta hora de la mañana. Así que tanto así, eh, presten atención, nosotros somos de los 78 municipios. Está con nosotros el alcalde de Adjunta, José Irán, así que muy buenos días, alcalde.
4: Buenos días, alcalde, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Saudi, Eddie, Jorge, y gracias por la oportunidad.
2: Ahí estamos, alcalde. ¿Cómo está la situación en Adjunta? Digo, aparte del frito que debe estar sabroso en esta época, eh, ¿cuánto está la temperatura? Vamos a empezar por ahí.
4: La temperatura en este momento está a 67 grados. ¡Uy, qué
2: ¿A qué hora se levanta el alcalde de Adjunta? ¿Cómo, cómo usted se quita con velcro la frisa para llegar a trabajar?
4: Porque eso va es a <risa> Eso ya, duele. Ya, ya estamos acostumbrados, ya, está el, ya a las cinco y media estamos, estamos en pie.
2: Qué bueno, hay mucho que es hacer bien, por ahí, bien. por el pueblo importante y hay que trabajar. Eso, tal, importante Alcalde, el gobernador firma una distribución de 78 millones de dólares en municipios relacionados al huracán Fiona. Cada pueblo recibiría un millón. Eh, ¿Está listo, adjunta, para un milloncito o necesitamos mucho más?
4: Necesitamos mucho más, ¿verdad? Este, la realidad nuestra, pero eh, esperemos de que la Junta de Control Fiscal pues, dé el visto bueno, ¿verdad?, para el uso de, de ese millón. Y no solamente eso, hay que ver cuáles cuál van a ser la, la guía que van a establecer para para el uso de dichos fondos, que esa es a la otra parte que no, que no se ha dicho todavía.
3: Ajá, pero un millón de pesos, alcalde, aparte de pagar gasolina y atender otras cositas, ¿para qué más le dan?
4: Bueno, tenemos nosotros... Porque la eh, realidad es
3: que un millón de dólares ahora mismo en un municipio no le da para mucho, han eh, eh, marcado en todo el revolú que tuvieron con los huracanes.
4: no 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 va a dar no, no, no va a dar para mucho. Eh, la realidad es de que eh, hubo tanto daño eh, a raíz del de, de huracán de que hay áreas de que estamos seguros de que con la tardanza que tiene acostumbrado FEMA, este va a haber que trabajarlo eh, por acá y va a haber que utilizar eh, parte de ese dinero para poder este eh, trabajar eso, esos casos.
1: Alcalde, no todos han sido malas noticias, eh, esto de la carretera 10 y de, y de otras reparaciones cercanas, ¿verdad? También les va a beneficiar en cierta medida a ustedes que tanto tiempo han estado esperando, ¿verdad?
4: Sí, esa, esa es la carretera más estudiada de la nación americana. <risa> <risa> este, eh, la realidad es de que desde los años 70 Ay, se, se, se está hablando de, 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 de esta carretera, solamente falta el tramo de adjunto a para conectar el norte con el sur. Eh, mucha gente pues todavía está incrédula. Nosotros seguimos siendo eh, una voz fuerte ¿verdad? En, en ese reclamo. Va a ser de gran beneficio no solamente para el pueblo de Junta y de Utuado, sino también para toda la región y el país. Porque eh, hace mucha falta conectar eh, Ponce con Arecibo
1: se va a ver, se va, ahí, puede existir una muy buena ruta de chinchorreo a esos propósitos. Porque,
2: y otros asuntos o sea, que que allí,
3: de ¿Ah, y otros asuntos
2: hasta, asunto? hasta Claro, nos facilita
3: muchísimo. Hay, a hay, que, hay que esa carretera esa creo. Oye, alcalde, ¿cómo está el tema del desarrollo económico? Hay mucho café que se produce allá en la Junta y, y por lo que se ve va a haber un aumento un tanto en el costo del café. Eh, hay mm. un efecto en eso, hay gente para recoger café. Se sigue perdiendo.
4: La realidad es de que eh, eh, Adjunta es el mayor productor de café de todo de todo Puerto Rico. Y la industria del café eh, ha recibido unos duros golpes y una de las cosas que nuestros agricultores eh, están pasando es la situación de que no se consigue mano de obra. Uh -huh. eh, yo entiendo de que, pues como todo, en algún momento pues tiene que haber un aumento, ¿verdad?, eh, en términos del producto como ha pasado con otros productos agrícolas pero aquí hay un punto de que eh, está pasando por alto y es que se están olvidando de los trabajadores agrícolas o sea, no podemos ver solamente la parte de del empresario agrícola y hay que ver también si si todo esto eh, dentro de la variable eh, vaya a beneficiar más a los importadores
1: Pero esto no es la primera vez que pasa, ni la única jurisdicción donde ocurre lo mismo, porque esto a nivel mundial, la agricultura, ¿verdad? O sea, hay muchos países que han avanzado y han y han trabajado con esto. Pero, ¿qué debería hacer? Entiende usted, ¿verdad? Ya que ha tenido contacto cercano, con inclusive con esta con esta industria, ¿no? Eh, y con estos trabajadores, ¿qué, qué pudiera hacer? ¿Qué, ¿Créditos contributivos? este, ¿Algún tipo de beneficio adicional del salario mínimo por hora? ¿Qué, qué sería...? Eh, ahí la, la ficha clave para poner eso a funcionar
4: Sí, mira, la la lo primero que hay que ver es de que la agricultura no se puede seguir viendo como algo artesanal Ajá. Eh, la agricultura aquí en Puerto Rico tenemos que verlo realmente desde, desde el punto de vista como, como uno de los factores, uno de los índices de, de desarrollo económico eh, los demás países ustedes ven de que eh, protegen su agricultura y el mejor ejemplo lo tenemos con la propia nación americana eh, donde se protegen su producto, donde eh, verdad eh, se busca la manera de, de fortalecer eh, nosotros lo que estamos viendo aquí es de que cada vez eh, eh, que se habla de la agricultura pues los agricultores no es solamente están buscando la parte esta de, de los incentivos ese tipo de cosas lo que están lo que están viendo lo que están buscando es de que haya eh, un proceso de que esa producción tenga una compra segura para garantizar sus propios ingresos. O sea,
1: que un tipo de subsidio, quizás.
4: Quizás pueda ser un tipo de subsidio, pero la realidad es de que no hay eh, finalmente unos compradores seguros para garantizar el ingreso y aumentar la producción uh -huh. agrícola en nuestro país. Okay. Eh, siempre, siempre estamos viendo en términos de, de incentivos, estamos viendo en términos de extensiones pero lo más importante aquí es cómo vamos a trabajar para poder aumentar la producción y que se garantice la compra de nuestro producto aquí. Que sea menos la importación uh -huh. y más la producción, pero garantizando la compra de los productos y eso eh, eh, en, esa, en esa variable eh, yo no veo realmente, fórmula inclusive, en la visita que hizo el, el secretario de Agricultura Federal, eh, una de las cosas que, que él eh, enfatizó en la reunión que tuvo con los agricultores, con los agricultores, no, con los, con los alcaldes ¿Sí? eh, en Coamo, una de las cosas que él enfatizó es por qué en Puerto Rico no teníamos procesadoras para distintos productos. ¿Y
2: por qué no hay? Eh,
4: porque el gobierno realmente eh, eh, no no ha incentivado, ¿verdad? Uh -huh. Y no ha protegido eh, la parte final eh, de de la, la cadena, elaboración uh -huh. de la elaboración de los, de los productos agrícolas. Contra, y historia. eso fue si eso se logra y esa pregunta fue vital cuando la hace el secretario de Agricultura Federal. Uh -huh donde eh, te puedo decir de que fue el secretario de Agricultura de aquí a, a quien estimo y tengo deferencia no tuvo contestación y los demás no tuvieron contestaciones ¿Sabe? la realidad es de que tenemos que ver esto sacarnos de la mente de que la agricultura no se puede seguir viendo de forma artesanal tenemos que verlo como una industria yeah. realmente para que pues, para que podamos este desarrollarla como dios manda
2: Así es. Alcalde, eh, me parece genial y que nos traiga esa información de lo que allí ocurrió con esa con esa reunión tan importante con el Secretario Federal de Agricultura. Eh, y ojalá, y yo, yo espero que de ahí parta la oportunidad de que se complete el ciclo y, y, y de aquí salga mucho más de lo que estamos acostumbrados. Eh, alcalde, eh, la realidad es que Adjunta es el gran productor de café en Puerto Rico, el Acabe del Café, eh, se celebra el 14 y 15 de enero en la plaza pública. O sea, que eso es este fin de semana.
4: Sí, así mismo es, con el favor de Dios, este, eh, lo vamos a realizar con Asina Tres Ángeles. Asina Tres Ángeles llevaba ya dos años celebrándolo, pero a raíz de la pandemia eh, no lo pudo celebrar. Una vez yo entro a la administración, pues eh, hago el acercamiento y... Procuramos hacerlo en la plaza pública de nuestro pueblo ¿ves? por dos razones. Uh -huh. Una, porque eh, puede llegar más visitantes, eh, el espacio es mejor. Y la otra es porque también se beneficia eh, el resto de, lo, de los comerciantes de nuestro pueblo.
2: Claro, se mueve ¿Vas? la economía allí.
4: Se mueve la economía. Y lo otro lo otro importante es, vamos a tener sobre nueve estaciones de café, vamos a tener la, la cafetera. Eh, más grande de eso de, café colado
2: colado alcalde
4: café colado eh, la cafetera hoy la van a buscar a, a tu pueblo
2: eso
5: de
4: Ayuya, y, Ayuya. Qué bien. y este y va a tener la vamos a tenerla allí en, en, en la plaza pública el domingo eh, este sábado pues vamos a tener dentro de la oferta artística, uh -huh. eh, hermanos de la cultura, adoradores de mi tierra. Es. Hay un grupo que le llaman Las Menudas. Eh, ¿Eh? ¿La menuda? Las Menudas. Las Menudas, sí, que cantan sí. canciones de menudo, ¿verdad? Pero <risas> son, son la, la versión femenina. Genial, genial. Eh, grupo Jácara, senderos de cultura y por la noche vamos a tener a Victoria Sanabria.
2: Genial. O sea, que pura el, cultura es lo que hay.
4: Pura cultura. El domingo vamos a tener el, a las 5 de la mañana el programa El Mañanero. Wow. Eh, vamos a, sí, a las 5 de la mañana vamos a tener eh, eh, el yo, programa Usted el mañanero. me dice El
2: Mañanero y yo me acuerdo de mi papá. Así nos levantaban a nosotros en casa. <risa> eh, con esa música espectacular.
4: Y mm. entonces vamos a tener el conjunto típico de Alborada, eh, vamos a tener Café Colado, y, eh, y para los niños vamos a tener el show de Remy. Importante. Así es que vamos a tener artesanos, manualidades, kioscos eh, y un ambiente familiar en el pueblo con el mejor clima de Puerto Rico.
2: Todos los caminos conducen para Adjuntas este fin de semana. Cafetero, ahora digo yo, llegó tu día. Arranca para Adjuntas. Si tú bebes café de verdad, si tú roncas que tú eres barista, que tú roncas que tú sí sabes de café, si no llegas al party en Adjunta, usted no está en nada. Así que la cabeza de café, 14 y 15 de enero, en la Plaza Pública, alcalde, José Irán Soto, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad y un fuerte
2: <risa> abrazo. Y alcalde, alcalde mi abrazo. compañero Eddie, yo quiero que usted sepa, él es bueno, pero no sirve. Yo le Hola. dije a usted aquí, ay, el mañanero, qué rico. Acordarme de mi papá que nos ponía esa música por la mañana. Y mi compañero Edi que no sirve me pone aquí por escrito, el mañanero, qué rico. Uh, uh, uh. Le dije, "Respétame. Respétame alcalde, pásela lindo, que la pasen sí. rico en adjunta."
0: Gracias, gracias igual.
4: Buen
2: fin de Un semana. Igual. Mira, vamos con el análisis del día. ¿Tú pudieras este segmento es traído a ustedes
0: por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: ¿Quiere Eddie Lope empezar explicando la barbarie que me
1: has escrito del mañana? De yo, te, rico. yo te estoy citando. Yo una cita que no tuya. pienso
2: cuando digo las cosas, viste. No,
1: no, no, ¿Y tu no me mente tiempo, cochambrosa. No me dio tiempo a ponerle las cosas. Mira, yo me Más voy nada, a coger un
2: brequecito, voy al parque y doy una vaya. vuelta, ¿ok? Vengo ahora.
1: Vamos, <risa> paso al segmento del análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los viernes, está con nosotros nuestro buen amigo, ex representante y ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi y Angleró. Buenos días, Carlito.
6: Buenos días, buenos días.
1: Saludos, está con nosotros también el eh, ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independiente puertorriqueño, el licenciado Adrián González y Costa. Buenos días, Adrián. Felicidades. No te hablaba del año muy, pasado.
7: Así es. Muy buenos días a ti, al compañero y a todos los que nos están escuchando.
1: Qué bueno tenerlos conmigo esta mañana. Ciertamente, cosas buenas. Y mira, tenemos que empezar eh, por estos asuntos que no es nuevo y ahorita... Lo discutía con Jorge antes, antes de empezar el programa, de que, que él, cuando fue senador, discutía este asunto de la cantidad de agua que se pierde, el asunto de los embalses y todo lo que tiene que ver con el suplido del de agua potable. Y esto es el cuento de nunca acabar. Y, y digo, de verdad, tenemos una condición de isla y todo lo demás. Eh, pero eh, eh, la realidad es que qué negocio, por más que sea un... Un monopolio puede ser rentable cuando el 65.4% del producto se pierde. Comienzo contigo, Adrián.
7: Mira, Eddie, yo creo que eh, uno de los grandes problemas que tenemos con el abasto de agua es que el diseño de producción de agua o de distribución de agua en Puerto Rico es un diseño de hace 50 o 60 años. Y, y el abasto de agua que hay responde a las necesidades que había en los años 50, cuando el desarrollo, en algunos casos desmedido, alteró lo que es el que el agua pueda llegar adecuadamente a todas partes. Por eso vemos tantos lugares con problemas de presión sumados a lo que bien planteas, es el agua que se pierde y que se pierde de distintas formas, ya sea por salideros o porque en ese diseño arcaico eh, podemos almacenar, una cantidad, eh, aquí vemos como a cada rato hay una sequía, hay racionamiento, cayeron cuatro aguaceros, se acabó el racionamiento, los embalses subieron, pero hasta que deje de llover de nuevo, que volvemos a quedarnos sin agua, en una isla que estamos rodeados de agua, y el sedimento? Donde llueve muchos días al año, no se draga, o sea que los embalses se ven así bonitos y grandes, pero si se sigue acumulando el sedimento en el fondo, uh -huh. cada vez menos agua almacenada. Así que son muchos factores. Primero, cómo, cómo, cómo la, la, el diseño del almacenamiento del agua eh, no responde a, 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 a la población, porque la población también está concentrada en los mismos lugares, sí. sobre todo en el área metropolitana, con un poco el superacueducto eso, eh, eh, el dragado para que pueda almacenarse más y no se, no se pierda tanto por evaporación cuando deja de llover. Y tercero, buscar puentes, Análogos, eh, distintas para eh, eh, retener agua, claro. que no sea solamente la, que cuando llueve pues se acumula en un sitio llamado embalse, teniendo agua por todas partes porque somos una isla, sí. much, islas mucho más pequeñas que Puerto Rico, eh, 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 tienen plantas desalinizadoras, eh, los embalses funcionan de otra forma cuando llueve, etc. Así chico, que yo eh, creo que...
1: El asunto de, de, como muy bien trae Adrián, que lo, la última obra grande que quizás de infraestructura para el agua potable fue el, el superacueducto con toda la crítica política inclusive que tuvo, eh, ninguna de las administraciones posteriormente ha, ha tenido esto como una prioridad. Siempre nos quejamos de lo mismo, buscar los chavos para pa el dragado, pero no hay nada grande que se pueda planificar siquiera, poner en, en papel de cómo atender esta situación. La realidad es que tenemos menos gente en Puerto Rico también y, y, y como muy bien dice, se ha desparramado un poco, pero las concentraciones son mayores en el área metropolitana. Eh, ¿Qué debiera, hacia dónde debería estar mirando el gobierno, quizás, la prioridad del gobierno, con este exceso de fondos federales que ahora tenemos, que son para este tipo de infraestructura crítica? El
6: problema es que en este asunto de, de acueducto ha ocurrido lo que pasa con todas las demás agencias y como pasa en la propia legislatura. Eh, se actúa... Para, para reaccionar al problema uh -huh. eh, y no con planificación para evitar que esos problemas ocurran okay. y y el asunto de, de, de la, la autoridad y la Secretaría no está exenta de eso eh, y se siguen dando otorgando permisos de construcción y se sigue eh, eh, dándole acceso a nuevos proyectos eh, sin el con el aval de la propia autoridad de la Secretaría sabiendo que no tiene la capacidad en algunos sectores eh, para suplir el servicio de agua potable y, y yo veo, ¿verdad?, el, el plan de trabajo de acción de la autoridad, que son la mayoría proyectos que ya se habían encaminado bajo la administración eh, de Lidia Jatienza eh, y que ahora pues ya comienzan algunos de ellos construcción, pero tú no ves proyectos que verdaderamente impacten directamente al abonado. Eh, aumentar un 3, un 4, un 5% eh, de, de evitar que se siga eh, perdiendo eh, el agua eh, pero por otro lado, en julio tienes eh, el nuevo aumento a las facturas, pues obviamente no va, no, no estás, eh, no está la propia autoridad reconociendo que va a tener, eh, va a evitar que se, que se siga aumentando los salideros o que se siga perdiendo eh, eh, agua cuando, cuando sabes que tienes que aumentar las facturas porque tienes un déficit dentro de la propia autoridad. En adición a eso.
1: En el oeste se ha mencionado en algún momento la desalinización, inclusive.
6: En el oeste, en el oeste, Eddie, es la única región del país que no tiene... Eh, un, un, No tiene, no tiene. Entonces, eh, plantea la directora ejecutiva de que se va a rehabilitar o que se le va a dar eh, se, se va a hacer una construcción del, de, la, de la planta de tratamiento eh, del río Añasco. Bueno, pero es que mientras la sigas dejando donde está, eh, eh, va a ser el mismo problema porque el río Añasco, cuando, cada vez que yo se sale de, de, de su cauce, eh, daña las bombas y se queda sin servicio de agua potable, Mayagüez, hormigueros y parte de Cabo Rojo. Así que que no estamos haciendo proactivos, ¿verdad? Cuando cuando va a haber un lugar donde, eh, como lo tienen todas las demás regiones eh, del país, que tenga un embalse? El oeste no lo tiene. Eh, municipios como Sabana Grande y San Germán dependen de los sistemas de riego que son alcaicos y que tienen y que llegan, el agua llega por gravedad. Imagínate tú. Wow. Eh, cada vez que, eh, por ejemplo, en caso de huracanes eh, todo lo que baja con, con eso, ¿verdad? Hojas, eh, ramas, eh, tapa los sistemas y la gente pues se queda sin agua por semana. Es lo que las brigadas pueden comenzar a limpiar, que en ocasiones tienen que ser los municipios los que intervengan, pero como quiera, son días y días que están la gente sin servicio de agua potable porque están por sistema de riego por gravedad todavía. Así que, Bolivia, que, digo, estamos reaccionando, gobernando por reacción y no para evitar eh, con una buena planificación. Y con, buscando tecnología avanzada o adelantada, que no sea, bueno, está buscando tecnología para eh, colocarle un metro en la residencia eh, que sea más, eh, que sea de beneficio para la autoridad y no para el
8: cliente.
1: Claro. Mira, y hablando de esa reacción, también este asunto del zoológico de Mayagüez, que ahora se anuncia que se convertirá en santuario. Explícame la diferencia de eso, Adrián, que. que eh... ¿No va a ir gente? ¿Va a ser simplemente para que aquello, aquello se quede allí por la libre? ¿Qué significa ese cambio de, de zoológico a santuario para el propósito de los animales? Recientemente eh, murió una osa allá, ¿verdad? Y eh, eh, Que tenía problemas eh, bastante graves, eh, no solamente por el paso del tiempo, sino parecería que no se le estaba cuidando apropiadamente.
7: Mira, básicamente la diferencia entre zoológico y santuario, es que el zoológico, eh, eh, los zoológicos están enfocados más al entretenimiento, eh, tipo circo, ¿no? Uh -huh. eh, tener animales en una jaula para que la gente pase y los vea, y no necesariamente en esas, en esas condiciones de entretenimiento para los seres humanos, los animales están eh, en, en las mejores condiciones, siquiera en condiciones parecidas a las que estuvieran en su entorno natural. En un santuario es eh, asegurar que los animales, aunque estén en cautiverio, estén lo más cercano posible a lo que serían las condiciones naturales en las que viven. Eh, yo creo que los que han ido a la Florida, eh, 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 verdad, no, no es hablando de promo, pero sitios como Bush Gardens, que tienen las jirafas y los elefantes por allí, eso es más parecido al concepto de santuario que al concepto de zoológico, porque si sí uno ve las jirafas y los elefantes, pero están en un entorno eh, que tienen libertad de movilidad, en eh, eh, un entorno natural, no están en una jaula de Cyclone Fence con el piso de cemento expuestos a, 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 al sol y a la lluvia, y, y básicamente hay, hay diferencias mucho más profundas, pero para efectos de las personas que nos están escuchando, eh, 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 en Arroyo habichuela esa es la gran diferencia, que no es tener un animal en una jaula para que uno pase y lo vea, y ¡ay, qué chévere, qué lindo se ve ahí! Sí, pero está sufriendo ahí, como la diferencia entre tener un perro en tu casa amarrado eh, 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 en, en un cantito de cemento verdad, versus tenerlo suelto que pueda ir al patio a hacer sus necesidades protegerse del sol, protegerse de la lluvia pero a diferencia de un perro que es un animal doméstico que puede estar cómodo en esas circunstancias no es lo mismo una jirafa, un elefante eh, un oso polar eh, etcétera, así que eh, es positivo que el zoológico que ya tiene una infraestructura que ya hay animales eh, sirva de santuario y fíjate que lo, por lo menos de parte nuestra hemos siempre propuesto que se debería eh, eh, convertir en santuario para proteger animales en peligro de extinción de aquí, que eso no existe tampoco. Eh, 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 esa es otra función que tienen los santuarios. Eh, si, eh, eh, por ejemplo, vemos mucho en Asia reportajes sobre un panda que vive en tal parque de, de, de tal país asiático que parió porque es difícil que, que den a luz y están protegiendo a la especie. Esas cosas ocurren en santuarios. En zoológicos, pues simplemente se extinguen porque esa no es la función de los zoológicos. Claro. Y así por el estilo.
1: Carlito, en ese sentido, ¿cuánto esto alivia las finanzas de, de del Estado, verdad? Para propósitos del cuidado y todo lo demás. Eh, porque esto se ha venido discutiendo eh, por años. Y bueno, a, hay más animales afuera que adentro, ¿verdad? Pero eso pues es, es otro tipo de discusión.
6: Evi, llevamos casi cinco años de la discusión del tema del zoológico de Mayagüez y al día de hoy ha pasado nada lo mismo que ha pasado con todas las demás facilidades que está bajo el control del gobierno del estado eh, que era de la compañía de parques nacionales y ahora está bajo la oficina del departamento de recursos naturales eh, el gobierno no tiene la capacidad de utilizar esos recursos que tiene eh, que a, algunos de ellos eran sostenibles económicamente como era el caso eh, de la, del, del balneario de Boquerón eh, y otros balnearios, incluyendo, y, y, y eso le añade y le incluye, el zoológico de Mayagüez, que tenían la capacidad económica que con los propios ingresos que generan de su taquilla y de su estacionamiento, eh, tener la capacidad de operar, eh, pero ni eso han podido hacer. Si lo van a hacer santuario si lo van a hacer, eh, o si va a continuar siendo zoológico yo no sé cuál va a ser eso, qué va a ocurrir al final del camino, porque hemos estado escuchando propuestas hace cinco años, discusiones hace cinco años, vistas públicas hace cinco años, y no ocurre nada. Eh, aquí lo que tiene que haber es acción inmediata. aunque ah, murió una osa eh, hace unos días. Pues sí, es triste, lamentable. Pero ¿de cuánto es la vida de, de, de los osos? es eh, ¿Verdad? Eh, entre 25 y 30 años. Entre 20 y 30 años. verdad Nadie tiene la capacidad de, de, de poder eh, eh, extender esa vida. Porque tienen una vida igual que tienen la inmensa mayoría de las especies. Eh, pero, oh, seguir en la, en que, que, que si va a ser un santuario, que si no lo va a hacer, que ya la decisión está tomada, bueno, pues si está tomada hay que ejecutar, no podemos seguir esperando que, que que, que se empeoren las facilidades, que la infraestructura ya no sea la misma. Hace cinco años que el zoológico está cerrado después del huracán María. La, la infraestructura sufre daño si no está abierta, si no hay mantenimiento, si no se le da seguimiento, si no tiene personal adecuado, eh, las últimas intervenciones dentro de la facilidad del zoológico no ha sido ni del estado, ha sido el propio municipio de Mayagüez y el alcalde interino quieren han estado haciendo el, el trabajo de limpieza y de mantenimiento y además de voluntarios dentro del zoológico, pero de, de, por parte del estado no vemos acción, entonces hay una oficina que uno se tiene eh, que y tendría el Estado que pensar, bueno, vale la pena seguir eh, manteniendo unas oficinas eh, como parques nacionales o, 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 o otras como la autoridad de perlizos sólidos, entre otras. Y tengo una lista larguísima de agencias que no deberían ni existir, eh, porque no tienen función alguna o tienen función en la ley orgánica, pero no la están ejecutando. Eh, así que ese gasto de dinero público se podría, se podría invertir en darle... En movimiento hasta facilidades, pero no hay, por parte del Estado, no hay acción, no hay movimiento. No, de verdad, ninguna en administración, de
1: ciertamente.
6: Pues, pues, no, de acuerdo, por eso te estoy diciendo, uh -huh. hace más de cinco años ha habido dos administraciones desde entonces, eh, y gobernadores
7: y legislaturas de los dos partidos, eh, y no ha habido acción.
1: Bueno, agradecido de que pudiera estar con nosotros la mañana de hoy, hablaremos la próxima semana. Un abrazo.
7: Un abrazo a ti también Buen día Buen día Cuídense bueno, Continuamos
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway Donde menos le cuesta un Ford Somos Duros en entrevistas y análisis Nación Z Nación, Nación Z, Z Por el La música y la Z
2: Y ya está listo Tato Hernández Porque somos deporte Adelante Tato
8: Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Buenos días para todos, buenos días, queridos público que siempre está en la sintonía de Nación Z. Somos Deportes y tenemos una noticia aquí que está en todas las redes, que apareció temprano en la madrugada. Y muchos de ustedes se acuerdan de Usain Bolt, uno de los hombres más rápidos del mundo a nivel de los 100 metros y los 200 metros. Pues mira, este pana, esa atleta, está denunciando la pérdida de millones de dólares de su cuenta de inversión. La policía de Jamaica inició desde ayer temprano en la mañana una investigación sobre la supuesta desaparición de millones de dólares de una cuenta que pertenece al atleta en la empresa jamaiquina Inversion Stock and Security Limited. Según confirmó su representante Nogan Walker, Walker indicó que se percató de la discrepancia en sus cuentas el miércoles en la mañana. Se han tomado todas las medidas pertenecientes para llegar al fondo de esto declaró informando una rueda de prensa que la División de Investigaciones Financieras y la Comunicación de Servicios Financieros se encuentran entre las entidades a las que se le ha informado. Y así mi representante consideró que el hombre más rápido del mundo dijo que no puede revelar la suma implícita y ni el periodo de tiempo que va a abarcar la investigación. Él lleva más de 10 años en esta entidad, así que tienen que revisar eso por ahí, que no haya un hacker o que alguien de los esté por debajo de la mesa traqueteando las cuentas pero eso ya está en investigación y ya usted sabe que se van a dar cuenta y el que metió las manos donde no debía pues ya usted sabe que la va a pagar y con creces porque en Jamaica no se casan con nadie así que vamos a ver qué es lo que pasa y estaremos pendientes de esa noticia mientras tanto un se entera aquí a través de Nación Z somos deportes a los pisos de Escoles que te informa que estamos en el proceso de matrícula ya para nuestras clases que comienzan en febrero 2023. Te gusta la mecánica racing, la mecánica automotriz, la mecánica marina, la mecánica de motora, la mecánica dice: es una vueltita por mestre escuela, compara facilidades de equipo y toma tu la decisión de estudiar en mestre escuela, recordándole pronto por ahí que se acerca para los amantes a, los fiebrú, a la fiebre el primer evento de rotores y pistones en la pista este próximo. Este próximo sábado 28 de enero Así que todo el mundo pendiente a los amantes de la federación Igual que los camioneros, pues que por ahí viene su Optimus Diesel Así que todo el mundo pendiente para ese desarrollo los que les gusta la fiebre, ya mismo Salina le abre sus puertas Con también su nuevo alumbrado y su nuevo sistema de luces A nivel de la NHRE. así que estaremos pendientes por ahí Y pronto en la pista va a estar el Loquito Killer y es Rafaelito, así que usted nunca deje la sintonía, cualquier cosa ya puede ver más información en mi página Somos deporte que tengan buen día hachero Givirón Escoge
5: ASC, los expertos en seguro compulsor
0: ASC, mi
5: Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana Como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado Y desde Toda Baja hasta el área de la Torre y en la salida hacia el Expreso Las Américas Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón Así como la avenida Lomas Verdes entre la Militar Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valderotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minides en Santurce. El ramal, ramal 8 y la avenida 65 de Infantería, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Cupey. La autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la colindancia desde Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana principalmente soleada para todo el archipiélago de Puerto Rico, pero a medida en que avancen días se espera desarrollos de aguaceros pasajeros en sectores del interior y el oeste. La mayoría de la cantidad de lluvia se generarán en la tarde y podrían ocasionar inundaciones urbanas y de riachuelos, particularmente en las zonas con poco drenaje. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y los medios 70 grados en la zona montañosa. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.